0: 22, 8 y 52, quise decir, en la República Argentina y vamos a repasar eh, algunas noticias que tienen que ver con lo que está pasando en el país. Sí, vamos a arrancar por lo más importante que me parece que son los incendios que estuvo, estuvieron sucediendo en Corrientes, ¿sí? Durante toda la semana pasada, durante, sí, más de una semana, eh, venimos siguiendo lo que son los incendios en Corrientes que si bien hemos visto incendios en otras partes del país, en este caso en particular, eh, digamos, se profundizó sobre este tema porque los incendios crecieron rápidamente, se extendieron mucho. Esto en general es por motivos que tienen que ver, por varios motivos, pero entre ellos son las sequías, que tienen que ver con el cambio climático, la falta de lluvias, tiene que ver con el tipo de árboles que están aplastados, que hay pinos, hay muchos pinos muchas veces que están plantados y que prenden rápidamente. Digo, por H o por B, por diversos motivos, se extendió mucho, mucho, mucho el fuego se quemó aproximadamente eh, el 10% de la provincia, 10% de la provincia prendida a fuego en el medio de eh, internos políticos que nos acostumbramos a ver, pero que no por eso eh, te, te, te angustian menos, porque teníamos una situación con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. ...pidiendo ayuda del Gobierno Nacional... Eh, ...con internas entre Juan Cabandier ...y el gobernador... ...con críticas a la gestión nacional... ...finalmente... ...o sea, al principio teníamos a, a los bomberos voluntarios... Eh, ...encargándose del fuego... ...después finalmente... Después, ...ya después de varios días de avanzado ince eh, los incendios... ...finalmente el Gobierno Nacional... ...manda eh, todo el equipamiento... ...para también apagar las lluvias... ...pero como todavía eh, no aparecía... ...para apagar el fuego... ...pero como todavía no, no aparecían lluvias... Eh, ...no alcanza no alcanzaba con todo eh, lo que fue enviado del gobierno, con lo que se había movilizado la provincia, y se seguía extendiendo el fuego, se seguía extendiendo eh, esta catástrofe ambiental y ecológica. ¿Qué es lo que sabemos del día de hoy? Que arrancaron las lluvias, ¿sí? Es una noticia muy, muy importante. Eso no significa que ya están apagados todos los focos de incendio, pero sí es una gran herramienta, es una gran, gran herramienta eh, para empezar a disipar el fuego. Eh, sí, recordemos, como les decía, se quemaron alrededor de 786 mil hectáreas, que es casi el 10% del total de la provincia. Eh, así que que aparezcan lluvias es una buena noticia Y también ayer nos enteramos de algo Que fue que Santi Maratea, el influencer No sé si sabían, si, si estaban al tanto Si vienen siguiendo su carrera eh, Yo creo que fue la noche del sábado que él dijo O la noche del domingo, bueno, me acuerdo Pero él dijo, me voy a prender un porro Y voy a abrir la convocatoria a juntar plata para donar a eh, la situación en corriente, para donar equipamiento, para ayudar a la gente que está ahí combatiendo el fuego. Eh, lo que pasó es, ayer a la noche ya tenía juntados 100 millones de pesos, que es más que el presupuesto que el gobierno nacional le asignó a la provincia, digamos. Superó la cantidad de plata que el gobierno nacional le había eh, mandado a la provincia para combatir el fuego. O sea, ustedes imagínense la magnitud. No, igual, obviamente digo 100 millones de pesos, ya me parece que se imaginan la cantidad de plata que es. Eh, pero que eh, sí llama la atención, ¿no? Eh, Cómo... Creo que hay mucho para pensar, que hay muchas conclusiones que me parece que por ahí son un poco aceleradas, pero hay mucho para pensar sobre por qué tanta gente eh, decide canalizar por ahí sus preocupaciones eh, y que ya no confía por ahí en el, en el en el sistema político. Yo entiendo, la verdad que yo lo que puedo entender es que, obviamente, si uno pone Guita en la cuenta de Santi Maratea, que te muestra la foto de Mercado Pago de cuánta plata tiene y te dice exactamente hacia dónde va a parar y tiene como antecedentes estar haciendo esto sin fines de lucro, es como de alguna manera un lugar eh, más seguro a donde poner tu guita, mucho más que eh, por ahí lo, eh, las quejas o las dudas que le surgen a muchas personas cuando pagan sus impuestos, que dicen, bueno, yo acá pago mis impuestos, en teoría pago mis impuestos para aportar a la economía del país, para que mejoren las cosas, y no estoy viendo que mejoren las cosas. En cambio, con Santi Maratea pongo la guita y sé exactamente a dónde va. En, yo entiendo... Esa lógica, la verdad es que, es verdad que nosotros cuando pagamos nuestros impuestos no sabemos exactamente a dónde van, porque hay un montón de burocracia en el medio. Eh, pero creo que hay una falsa dicotomía, ¿no? Que se da a veces en estos casos que es tipo Santi Maratea o el Estado. Eh, eh, bueno, no, me parece que el, el Estado cubre un montón de cosas que Santi Maratea no, no puede ni quiere cubrir y que está buenísimo el rol que cumple Santi Maratea. De hecho, me parece da una pelotudez la gente que se enoja, ¿no? Como con Santi Maratea, que se enoja con la gente que, que, le, que le dona yita a Santi Maratea. Me parece... O sea, siempre mejor tener de Santi Marateas que no tenerlos. Eh, pero que creo que tampoco amerita, ¿no? A decir, bueno, ahora eh, para reemplazar al Estado. o Porque el Estado no funciona. O sea, el Estado tiene un montón de cosas que no funcionan, pero... No sé, a menos que ustedes se les ocurran una, una manera de gobierno mejor, ¿no? Eh, me parece que es una dicotomía que tampoco aporta mucho al debate. Lo que sí, me parece, siempre voy a estar a favor de que existan Santi Maratea, o sea, que no existan. O sea, me parece espectacular que eh, la gente que quiere ayudar tenga dónde canalizar, porque mucha gente quiere ayudar y no tiene dónde canalizarlo, no tiene a partir de dónde hacerlo. No pasa mucho eso. Uno quiere ayudar y no, no sabe por dónde. Bueno, por eso Santi Maratea, que es influencer y que te da todo este perfil de que... Eh, de confianza, de honestidad, de que probablemente te da la sensación de que la guita que le estás dando va a llegar al lugar al que vos querés que llegue, y eh, puede ser un, una vía para muchas personas para canalizar sus ganas de aportar al mundo, pero creo que eh, estamos lejos de... Eh, hacer una comparación con el Estado, no sé, me parece una locura hacer esa comparación, pero bueno eh, eso con respecto a la situación de Corrientes, eh, vamos a la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza que hoy arrancan las clases con presencialidad completa eh, alrededor de 830.000 chicos, empiezan las clases, es el ciclo lectivo 2022. Eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya dijo que no va a exigir pase sanitario eh, y eh, en el caso de Mendoza va a ser obligatoria la vacunación contra el coronavirus desde el primer grado, ¿sí? Así que si vivís en la Ciudad de Buenos Aires o vivís en la provincia de Mendoza y sos un niño, eh, o por eso es el padre de un niño, ¿eh? No te olvides llevarlo al colegio hoy. Pues ya son las nueve, seguro ya sea tarde. Pero bueno, todavía estás a tiempo. Mejor tarde que nunca, ¿no? Diría alguien en algún lado del mundo. <coughs> Ayer ganó Boca. <coughs> no sé si sabían. 2 a 1 contra Rosario Central. Gol de Fabra y desquierdo. <risa> y y de eh, ¿En qué etapa estamos de Boca? Difícil saber Una etapa de transición Creo yo Hacia algún equipo Que estamos terminando De formar Pero todavía No sabemos cuál es Tengo fe Siempre tengo fe Porque de eso vive El hincha de fútbol De tener fe Incluso en situaciones Donde no hay muchas señales Para tener fe Lo que yo espero Que se consolide este equipo Y que pronto Podamos volver A las etapas de gloria Que tanto he disfrutado En mi infancia Con las fiestas Que se hacían en mi casa Yo quiero que se vuelva A hacer una fiesta de boca En mi casa Ese es mi deseo